0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Racem Carolina Ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Vou começar falando sobre essa, esse clima bem intenso ali da, dos três poderes, envolvendo especialmente. É, essa operação que envolveu e mirou o Fernando Bezerra, que é líder do governo, onde teve muita repercussão, especialmente por parte do presidente né, do Senado, Davi Alcolumbre, que estava bravo, né?
0: É, o presidente é, do, do Senado, o Davi Alcolumbre, ele começou o dia até manso, mas o próprio ambiente do Senado foi. Botando na cabeça dele, olha, isso é de maior gravidade, da maior gravidade, da maior gravidade. E ele só à noite, muitas horas depois do episódio todo, o Alcolumbre soltou uma nota, e uma nota bastante dura, em que ele cita é, diretamente o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, que foi quem decidiu pela operação, inclusive, com busca e apreensão, não apenas nos endereços em Recife, em Brasília, do senador, líder do governo, Fernando Bezerra, e do filho dele, o deputado é, Fernando Bezerra Filho, mas também no próprio Congresso Nacional. Então, o Alcolumbre cita o Luiz Roberto Barroso, lembrando que foi uma decisão monocrática de um ministro apenas, sem consultar a turma, sem consultar o plenário, e ele frisa o Alcolumbre que foi é, atendendo ao pedido de um único delegado da Polícia Federal. É, e ele também lembra que a PGR, que é a, Procurador, a Procuradoria Geral da República, que tem competência exclusiva para supervisionar e promover arquivamento de processo, era contra. Né? Tinha pedido o arquivamento do inquérito. Então, o Alcolumbre está defendendo é, a, a corporação e a instituição. E isso cria problemas do Senado com o Judiciário e com o Executivo. Né? O Supremo do Judiciário e o, a Polícia Federal é do Executivo. Essa questão toda, evidentemente, foi parar no gabinete do presidente Jair Bolsonaro, que ontem convocou fora da agenda o ministro Sérgio Moro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, para tentar entender o que está acontecendo. E nenhum dos três, nem o Bolsonaro, nem o Moro, nem o general Augusto Heleno, que é o chefe do GSI, que estava presente, divulgaram nada para a imprensa. Todo mundo tentou falar com ele sobre isso, ninguém falou nada. Mas a suposição legítima em Brasília inteira é de que Bolsonaro foi perguntar, primeiro, qual é a gravidade dos crimes atribuídos ao líder do governo no Senado? Segundo, é, se é, houve aí uma retaliação da Polícia Federal contra ele, Bolsonaro, contra o governo, porque afinal das contas o Fernando Bezerra é líder do governo né? e porque o Bolsonaro está às turras com a Polícia Federal, de vez em quando é, quer intervir na Polícia Federal no Rio de Janeiro, já falou publicamente criticando o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo. Então, ficou o um climão assim. Isso aí foi retaliação porque é de uma gravidade enorme você é, a Polícia Federal fazer busca e apreensão batida dentro do, de um gabinete do Senado e também porque é, é num momento muito importante para o governo. Né, o, você mexer na, numa peça como líder do governo Você está mexendo no tabuleiro todo da articulação política do governo no Congresso Nacional Então o clima está muito quente A semana encerra é, com um clima ruim E isso vai se estender pelo fim de semana
1: Bom, você é, falou aí que vai se estender Até porque o, o próprio líder colocou carga cargo à disposição, né Helene? O presidente vai ter que tomar uma decisão. Até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre isso. E hoje também é um dia de definição se o presidente vai ou não lá para Nova York, para a Assembleia da ONU.
0: Exatamente. Hoje o foco está muito no presidente Jair Bolsonaro. É, primeiro, porque, como eu disse, ele vai ter que entender aí o que, que houve, se essa decisão da Polícia Federal é, foi contra ele, se não foi, se foi técnica, se não foi aparentemente, por tudo que a gente apura, a decisão é anterior à, vamos dizer, crise entre o, o presidente e a PF. De qualquer jeito, o Bolsonaro é bem, vamos dizer assim, é, ele sempre tem uma pulga atrás da orelha, ele sempre tem uma mania de perseguição. Então, é, isso é uma coisa. A segunda coisa é que, como você disse, ele começa a discutir se tira o Fernando Bezerra, que botou ontem um cargo à disposição, e quem fica no lugar, né? porque você tem uma pauta carregada no Senado é, no segundo, segundo semestre. Está na reta final da reforma da Previdência, vem aí a reforma tributária com um projeto da Câmara, um projeto do Senado, um projeto do governo, todo mundo batendo cabeça, precisa de uma articulação muito fina e importante, bem feita. Você tem também aí a aprovação do novo procurador-geral da República, Augusto Aras, e aquela questão muito delicada, que é Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para a embaixada do Washington. Ou seja, todo mundo aí de olho, quem poderia fazer essa articulação política ficar no lugar do líder do governo, já que Fernando Bezerra... É, apesar de tudo ele é, nem é da base ori, é original do presidente não tem vínculos com o presidente mas ele tem sido leal e tem sido muito eficiente, ele é muito elogiado lá no Senado como articulador político, substituí-lo não é uma coisa fácil e por fim o presidente deve fazer os exames médicos que serão decisivos determinantes para bater o martelo e fazer o discurso na ONU semana que vem sobre justamente meio ambiente, um discurso que vai jogar foco é, sobre o Brasil e pela primeira vez a gente acha que os, o mundo ficará de olho no discurso do presidente que abre todo ano a Assembleia Geral da ONU.
2: Eliane, e tudo isso vem numa semana de um contexto também bastante quente é, lá no Congresso, que foi a questão da mini-reforma é, eleitoral, né, que também acirrou bastante os ânimos, e tem, inclusive, pergunta de ouvinte aqui sobre esse assunto. Vamos lá.
1: Bom dia, Raiz, Carol. Eliana, uma pergunta para você. Eu somei aqui em
0: 2016 57.592 vereadores, 5.568 prefeitos. A média, né? Total 63.160 candidatos. Se você pegar 1 bilhão e 600 milhões, dividir por esse número, dá 25.332 reais para cada candidato. Não seria mais interessante eles mesmos bancarem... Sua candidatura e deixar dinheiro para outra coisa, deixar que é dinheiro público, comenta aí. Um abraço, bom um dia, obrigado.
2: Esse é seu Cezinho, Eliane.
0: Oi, bom dia, Cezinho. É, ontem eu conversei com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, sobre essa questão, porque a gente lembra que a Câmara fez um projeto muito bacana ali abrindo as portas para que o afundo partidário paga, pago com o nosso rico de dinheirinho possa pagar advogado, sede de partido, etc. Não tem mais multa para partido que fizer mutreta em campanha. É um projeto muito corporativo, muito bom para deputado e senador. Mas chegou no Senado, o Senado derrubou esse projeto, e voltou para a Câmara. E o Rodrigo Maia passou o dia inteiro, na quinta-feira, não, na quarta-feira, tentando negociar, não reconstituir tudo que veio da Câmara. Só uma parte. Mas, de qualquer jeito, o, o projeto é muito, muito, muito criticado pela opinião pública, pelos especialistas, por todo mundo que acompanha a justiça eleitoral, etc. Mas o Rodrigo Maia é, pegou esse touro à unha e é o único que dá a tapa, a cara tapa para bater, para defender o projeto, que agora está na, na mão do presidente Jair Bolsonaro para vetos ou sanção. E, mas o que, que o Rodrigo Maia diz? Olha, e o Cezinho está confirmando... É que a população não quer saber dessa história de pagar advogado, não pagar advogado, se o dinheiro vai para a sede ou não. A questão fundamental para a opinião pública é a questão do fundo eleitoral. O fundo eleitoral, é, pelo orçamento, é de 1,7 bilhão de reais, é, que é o valor de 2018 e que vai ser mantido para... É, para esse ano, para 2020, na eleição municipal. E aí há uma briga do Alcolumbre do Senado com o Maia da Câmara, porque o Maia me disse, olha, é pouco, é pouco, tudo bem, mas com essa crise fiscal, se não tem dinheiro para nada, para educação, para saúde, para nada, então é o que dá para fazer, vai ficar assim mesmo. E o Alcolumbre diz não, é muito pouco, olha só, no oposto do que o Cezinho disse, é muito pouco, porque a eleição de 2018 tem muito menos candidato. A eleição de 2020 é uma eleição com muito candidato em todos os municípios. É muita gente. Agora, Cizinho, é, respondendo a sua pergunta, R$ é, 25 mil reais pode parecer pouco, mas muito candidato que é vem de sindicato, vem é, líder comunitário, é, líder de igrejas, é, que não sejam aquelas igrejas riquíssimas, que a gente sabe quais são, é, não tem esse dinheiro. Então, você vai ter uma diferença se não tiver um dinheiro... Foi proibido o dinheiro é, é, privado, das empresas privadas que contribuíam para as campanhas. E agora vai ser proibido o dinheiro público? E aí você só vai ter rico disputando o mandato. Então, que a democracia tem que ser financiada? Tem. O problema é que não pode ser valor enorme e esse valor é para campanha, não é para pagar sede de partido bonitinha, nem para pagar advogado de, de político que faz coisa errada, nem contador, nem coisa nenhuma. Tem que ter limite e fiscalização. Agora, algum fundo para pagar a eleição tem que ter.
1: Eliane, vamos falar um pouquinho mais sobre uma reportagem aqui da Vera Rosa e da Tânia Monteiro no Estadão mostrando como funciona aquilo que é chamado de gabinete do ódio no Palácio do Planalto e diante disso, né, a gente falou da, disso mais cedo o ouvinte Lucas Barros está perguntando também para você qual a ligação entre o gabinete de ódio e as fake news desde as últimas eleições
0: Alô Lucas, bem-vindo Obrigada pela pergunta. Você tem toda razão. Há uma conexão direta entre esse gabinete do ódio e as fake news aí dos bolsomínios é, contra, inclusive, ou principalmente contra a imprensa e contra todo mundo. É, segundo essa reportagem da Vera Rosa e da Tânia Monteiro, é, eles atuam, é um grupo que está dentro do Palácio, que não atende a ninguém, passa por cima do, do, do Gabinete de Segurança Institucional, passa por cima da Secretaria de Comunicação, passa por cima dos generais. É, não tem negócio de núcleo militar nem nada. O que funciona lá no Palácio é o núcleo esse núcleo duro ligado ao chamado é, 02, que é o filho Carlos Bolsonaro, que pediu licença é, da vereança no Rio de Janeiro, exatamente para ficar exclusivo dessa turma, mandando nessa turma. É, são jovens, é o Tércio Arnô Tomás, o José Matheus Salles Gomes, Matheus Matos Diniz, além do Léo Índio, que é o Leonardo Rodrigues de Jesus, que é primo dos filhos do Bolsonaro e que atua dentro do Palácio Planalto com a morte, desenvoltura, com crachá e tudo, mas não tem cargo. E o outro é o Felipe Martins, que tem um cargão dentro do governo, que é assessor de, uh, de assuntos internacionais. Ele cuida da parte internacional, portanto faz uma dobradinha direta com o Eduardo Bolsonaro, o o outro filho, o filho 03 do presidente. Quem está fora desse núcleo é o Flávio Bolsonaro, que é mais velho, é senador, tem lá os problemas dele com Queiroz e que agora está articulando muito fortemente na política, junto com o general Ramos, eh, secretário de governo. Então, o Flávio Bolsonaro faz a política de articulação e os outros fazem a política da beligerância e eles produzem relatórios segundo a reportagem produzem relatórios diários sobre os fatos do Brasil e do mundo e sempre xingando a imprensa que eles chamam a imprensa de lixo é, e eles é que comandam as é, as redes sociais do presidente então você tem razão eles estão por trás sim desse dessa guerra aí que foi aberta na internet. Não é nada é, de criar fatos positivos, mas sim de bater, bater, bater o tempo inteiro. É, foi muito importante essa reportagem, porque se fala muito no núcleo militar, mas o núcleo militar foi encolhendo, 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 quem está mandando é o núcleo ideológico que, uh, que agora recebeu esse nome de gabinete do ódio.
2: Bom, tem mais perguntas aqui, Eliane, dos nossos ouvintes. Tem uma delas é, que é do ouvinte... Ah, tá aqui a Isabela, fala da ONU. Bom dia, quero fazer uma pergunta para a Eliane sobre um documento é, direcionado à ONU sobre proibição de ideologia de gênero que foi censurado. E aí ela pergunta por que, que ideologia religiosa, cristã, evangélica, pode, né, fazendo uma referência aqui ao governo Bolsonaro. Poderemos ensinar as crianças também sobre judaísmo, kardecismo, religiões africanas? Pergunta a Isabela.
0: Oi, Isabela. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Por que vai ser privilegiar uma religião em detrimento das outras? Você vê que o presidente Jair Bolsonaro agora põe o bispo Edir Macedo da Igreja Universal do Reino de Deus debaixo do braço, vai para cá, vai para lá, tira foto no 7 de setembro. Ele. É costuma ir a cultos e, enfim, se deixar fotografar, porque é a base eleitoral dele. Mas, o primeiro, o Estado brasileiro é laico. Segundo, é, o Brasil... É... Tem várias, é multirreligioso tem uma população católica decrescente, mas ainda muito importante, tem é, a região judaica, tem regiões, religiões africanas, tudo isso, e tem os ateus também, né os ateus, é, e tudo isso tem que ser respeitado. O presidente está privilegiando uma religião em, em detrimento das outras, e essa questão, né é, ideologia, o presidente está sempre condenando a ideologia, que ele veio para combater a ideologia, não tem mais ideologia, mas é o contrário, eu nunca vi um governo tão ideológico como o governo Bolsonaro, as ideias ideológicas dele, como pessoas, são todas implantadas como política de Estado.
1: Outra pergunta aqui, Liane, é do ouvinte Odair. Ele está é, é, querendo saber por que, que, em relação ao Supremo Tribunal Federal, é, há uma indicação né, do presidente da República, por que, que eles não, não têm mandato por um determinado período, um período pré-determinado? Ele pergunta se não seria uma forma de haver uma reforma na Corte.
0: Oi, Odair. É, essa questão é sempre colocada A forma de escolher os ministros O tempo que eles ficam lá Isso é uma questão que vem de anos e anos e anos um ano atrás do outro, sem solução. Porque qualquer uma das soluções, ela é muito polêmica e ela tem adversários em várias frentes. O... A gente lembra que a idade limite para os ministros do Supremo era 70 anos de idade, isso foi aumentado com a PEC da Bengala, é, virou 75, então os ministros vão até 75 anos e se aposentam compulsoriamente, a não ser que queiram se aposentar Antes, mas o limite para ficar lá é 75 E aí nos Estados Unidos, por exemplo É um cargo vitalício Você vê ministro do Supremo nos Estados Unidos com 95 anos de idade Enquanto ele estiver vivo, ele está lá ministro Então é uma questão muito complexa Muito difícil e sem resposta Porque cada um acha uma coisa É isso aí
2: Bom, a gente vai encerrando por aqui, então, a participação dos ouvintes que continuam mandando para cá com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou ainda pelo WhatsApp, é o 994811777, mensagem de texto ou de voz. Ainda dá para fazer na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Eliane, obrigada mais uma vez, mais uma semana concluída e até segunda.
0: Mais ou menos concluída, porque o fim de semana vai ser quente na política. Vai, vai mesmo. Até segunda, beijão. Até.